0: Monsieur
1: Amber. Monsieur Cassava, comment ça va mon ami j'ai de pas, pas ma tasse de café juste de
0: l'eau aujourd'hui. Ah ben oui, tu changé la routine, pas de café. Mais parce
1: qu'on a pris un, un espresso et... juste avant ça, fait que je peux pas me pomper trop, trop.
0: <rire> ça C'est sûr qu'il faut quand même faire attention avec euh, la diète de caféine, M. Hanber. Merci aux gens de nous écouter encore une fois dans cette édition du Balado, le dernier round, disponible sur Cube Radio, tvsport.ca et autres plateformes audio également. Merci aux gens de nous écrire. L'adresse courriel, dernier round, box avec un E, a commercial gmail.com.
1: On a tous des questions aujourd'hui?
0: On va en avoir plus tard euh, au balado. Oui, si tu euh, <rire> respectes le temps, on <rire> va pouvoir arriver à quelques questions de nos auditeurs, euh,
1: assurément. Si moi, je respecte le temps. Parfait. Je réponds des, des réponses de un mot. That's it. Vite, 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 puis on passe aux questions.
0: Écoute, c'est comme tu veux, Ross, c'est toi qui décide de la façon dont okay. tu veux répondre pour, okay. euh, pour ce qui est des nouvelles de la semaine de la boxe. Premièrement, toi, tu es encore en ville, Ross, oh, ça fait quelques semaines de suite qu'on se voit ici à Montréal, pour une des rares fois, je dirais, avant le retour du de d'Oussic un peu plus tard, mais tu t'en vas à Toronto cette semaine, non?
1: Oui, oui, Toronto pour la fin de semaine, euh, combat à, au nouveau casino à Toronto, euh, je pense que c'est près de Woodbine, là, les courses de chevaux, euh, ça va être là au nouveau casino. Ricardo Brown boxe un poil, un immense colosse euh, qui continue euh, je pense que ça va être son huit ou neuvième combat professionnel. Onzième euh, combat
0: déjà professionnel. Onzième, tu
1: fait que intéressant. T'sais, des poids lourds, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver et quand est-ce qu'il peut être impliqué dans un, un grand combat. Euh, C'est on... une carte
0: de United Promotions qui a maintenant conclu l'entente avec euh, AF The Tiger pour le combat chez Kill Finn, Eric Bazinian qu'on a parlé la semaine dernière et qui va être euh, au Casino de Montréal le 11 avril prochain. Il est également United dans la carte euh, de samedi Soukdeep Bati qui est euh, présentement invaincu à 17 victoires, aucune défaite chez les poids moyens. Je sais pas si peut-être qu'on va avoir d'autres combats dans le futur euh, entre l'écurie United Promotions et I have the time.
1: J'espère, j'espère. J'étais pour dire ça. J'espère, ouais. parce que ça, c'est un gars qu'on aimerait voir à Montréal. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est un gros vendeur de tickets euh, à Toronto. Euh, il est très, très ouais. supporté là-bas. Euh, un des meilleurs, pour, probablement un des meilleurs vendeurs de tickets euh, euh, pour United Promotions, puis dans le ville euh, de Toronto euh, puis un boxeur excitant il amène toujours de l'action euh, fait que ce sera bon si on peut avoir puis dans une division populaire en plus si ça si lui était un boxeur durant les années euh, 80 man, on aura rempli les les centres le centre Paul Sauvé euh, contre des gars de, de Montréal contre, euh, contre lui euh, ça ça aurait été très très excitant
0: et en parlant de combat excitant la semaine prochaine Butler Rose Ontario Québec affrontement jeudi soir le 7 mars prochain au Casino de Montréal, également sur Punching Grace, c'est la sous carte sur TVA Sport Donc, on va pouvoir en parler davantage la semaine prochaine. Russ... C'est
1: mais... intéressant, ce combat-là, hein? en passant, je ne pas oui. te
0: dire. Ben oui, c'est pour ça, on va en parler davantage la semaine prochaine, mais tu sais un premier coup d'œil, par exemple, j'ai parlé à Scully, également qui est l'entraîneur de Butler, deuxième cas d'entraînement de Scully en compagnie de Stephen Butler. C'est quoi ton premier, vu qu'on est sur le sujet, Russ, c'est quoi
1: ton à premier coup d'œil Rolls-Butler? Qu'est-ce que tu penses? Un un contraste de style qui peut être très, très dérangeant pour les deux. Mais je pense que pour, probablement, comme tout le monde, plus difficile pour euh, Butler que pour, euh, pour Rose. Parce que Rose, il a fait face à des, des meilleurs boxeurs au monde. Il, il sait c'est quoi attendre. T'sais, il était dans le ring avec Golovkin. C'est un boxeur très bon défensivement, très difficile à toucher, très habile, beaucoup d'expérience. Euh, Butler ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs. Parce que sinon, Rose va capitaliser là-dessus. Fait que ça va. être Ce combat, je trouve très très intéressant. Puis une victoire par Butler lui remet dans le portrait de la division des poids moyens, au moins au niveau national, puis sur le, sur le, le, le très près de, de, de retour sur la scène internationale. Parce que oublie pas, selon moi, euh, Rose, il a failli battre Berlinga, Puis on parle de Berlinga maintenant qui est comme une possible adversaire à à Canelo. Incroyable que je viens de dire ces mots-là, ce, ces mots-là sont sortis de ma bouche.
0: Ça change toutes les semaines, l'histoire de Canalo. Je ne veux pas non plus. On en a parlé beaucoup des dernières semaines. C'est sûr c'est une mention par rapport à la mise à jour. Quand on s'est parlé la semaine dernière avec Edgar Berlinga, qui a gagné son combat face à l'Irlandais, McCrory, Berlinga elle avait, avait une position de vraiment pouvoir être un adversaire de Canalo potentiellement plus tard dans l'année pour la raison que Eddie Hearn avait parlé avant le combat comme quoi qu'il allait faire un off à Canelo pour Berlanga. Et on a su depuis le dernier balado de la semaine dernière que Canelo et PBC, Al Heyman, premier boxing champion, ne sont pas capables de s'entendre sur les bourses et les prochains adversaires. Donc une là, Canelo. Une séparation
1: amicable, on dit. Une, une séparation ouais, ouais. amicable. Ouais.
0: Ben, Canelo est dans une, il peut, il peut splitter amicablement avec n'importe qui qui veut à rendre avec le nombre d'argent qu'il a collecté dans sa carrière. Donc là, Canelo est dans une position que si il se tourne vers Eddie Hearn Matchroom, qui a déjà fait affaire avec, Berlanga et Jaime Manguilla sont les deux noms considérés pour cette année. Peut-être un troisième, mais on ne sait pas encore l'ordre. On sait qu'il va se battre au mois de mai. Un jour, tu entends Munguilla, un jour, tu entends Berlanga. On avait mentionné la possibilité la semaine dernière. Russ Manguilla, ça fait une coupe de semaines qu'on le sait. Berlanga, je te l'avais dit la semaine passée. Donc, as, même avec cette victoire de Berlanga par knock dans un combat face à un adversaire invaincu, que plusieurs pensaient que Berlanga allait faire la distance, tu n'as pas été convaincu qu'il est prêt du tout à l'éthlite de la division des 168
1: livres. Pas qui est pas prêt. mérite pas. Il y a une différence. Pas seulement pas prêt, mais il mérite pas. C'est encore pire. Pourquoi il mérite pas? Qui qui a battu pour mériter un combat contre le vache à lait de la boxe? Quand, quand tu as, as plusieurs aspirants en avant toi qui méritent cette opportunité-là. Ça, c'est la question de mérite. Mais ça a que dans le monde qu'on vit présentement, Mac, comme tu viens de m'expliquer, à tous les jours... Ça n'a pas rapport à Mérite.
0: Mais est-ce que Avenir Yildirim méritait vraiment une opportunité à Canelo Alvarez, il y a quelques années?
1: Absolument pas. C'est ça, donc je, je comprends. Donc, on va dire ça, c'est pas la première pas. fois que ça l'arriverait. Mais par contre, la différence, différence à ça, c'est que Yildirim n'était pas une défense obligatoire.
0: Était une, une défense
1: obligatoire, tu veux dire. Pardon? Était une défense obligatoire, tu veux dire. Non, il n'était pas une défense obligatoire. Il était défenseur optionnel. Je crois que oui. Ici, hmm. si, eh, un... okay. un... Mais ad, on va dire que tu as raison. Oui. Donc, Canalo, il est obligé de défendre contre l'aspirant obligatoire.
0: Oui, mais je pense, en plus est-ce que Rildrim méritait même euh, cette opportunité ici, si était aussi autant classé euh, de cette position en partant. Là?
1: Répète la question, s'il vous plaît juste pour qu'on soit sûr.
0: Mon point, c'est que, peu importe qu'il soit obligatoire ou pas, dans le cas de Berlinga, ce ne serait pas un obligatoire, on s'entend. C'est ça. Il y a des boxeurs qui ont eu des opportunités dans les championnats du monde ou des gros combats, C'est ce pas une question de mérite, simplement.
1: C'est ça que je veux dire. Si vous êtes un optionnel, je suis d'accord. Des fois, ce n'est pas à, à cause du mérite, parce que vous êtes choisi par le champion, je suis d'accord. Mais là, si tu me dis qu'il était optionnel, bien... Canelo, d'abord, il a rempli ses engagements de défendre son titre contre Mais Moi, je connais la vraie histoire de pourquoi Hilderoyne a eu un combat contre Canelo. Oui, vraiment. Je...
0: Euh, ce qui est arrivé, c'est que là, je, ré, je révise mes notes là, il y a quelques années. Ce n'était pas un combat obligatoire, mais Canelo a demandé à WBC après que Hildurin, il l'a battu. Peux-tu me donner du temps pour que ça compte comme un obligatoire? Puis Mauricio Zulman a dit oui, il n'y a pas de problème.
1: Peut-être. Mais moi, je sais pourquoi c'est Hilderoyne qui a eu ce combat-là. Il jetait dans son coin le combat avant. Pourquoi il y a eu ce combat-là? Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que, présente... que tu peux pas parler sur le balado, c'est ça? Mais ça me dérange pas. Trop mais oui, tu veux, veux l'entendre, ça me fait plaisir. OK,
0: rapidement, parce qu'on veut pas passer plein de temps sur Yield Dream.
1: C'est toi qui a amené son nom, pas moi. Moi, je ouais. te parlais de Berlanga qui mérite pas. <rire> ok, d'abord, Reste sur <rire> retourne sur pas... Berlanga puis reste sur Berlanga de bas. Okay. Il y, y a pas battu personne pour mériter un combat quand as déjà des déjà des, des aspirants à 168 livres que dernièrement ont, ouais. les boxeurs ont sauté par-dessus tous ces aspirants-là pour avoir une opportunité contre euh, contre Can Canelo. Et je, c'est ça que je trouve pas ça que je trouve ouais. pas ça que Pis je pense qu'il y a beaucoup de monde de plus en plus qui sont d'accord avec moi. Puis, j'étais pour te demander la question que j'ai vu. Est-ce que, à cause de qu'est-ce que les accomplissements de Canelo dans le monde de la boxe, il mérite-tu le droit de faire qu'est-ce qu'il veut dans sa division?
0: Tu montres la question à moi, tu montres la question aux auditeurs du balado, Russ Hey, les auditeurs ne peuvent pas me répondre.
1: Je vais demander la question, il n'y aura pas de réponse. Ils ne sont pas je là. Je
0: pensais que c'est un sondage.
1: Ça pourrait être un sondage aussi, mais là, je te pose la question.
0: Euh, Est-ce qu'il mérite? Mais le, il peut faire ce qu'il veut. C'est ce pas une question de mérite, c'est une question de il peut le faire.
1: Peu et mérite, c'est deux choses. Parce que tu, si tu dis qu'il mérite de le faire à cause de tout ce qu'il a fait, c'est une chose. Non, mais il moi, je pense pas que c'est une, une
0: question de plus de. Il à cause il peut se le permettre, mais j'aimerais qu'il affronte les tops de la division, qu'il respecte l'hierarchie de la division. Mais c'est pas qu question de mérite, moi je pense là, comme que mais s'il était plus plus loin dans sa carrière, peut-être, en fin de fin de carrière, mais théoriquement il est encore assez jeune, il a encore l'intention d'être dans le monde de la boxe. Et s'il si disait que c'est son dernier combat en carrière, là, je pourrais dire oui, il peut choisir qui qu'il veut. Mais c'est pas ouais. le plan de Canelo.
1: Moi, ce, moi, la façon que je vois ça, c'est que admettons qu'il n'était pas champion, puis il y a une opportunité de boxer pour un titre mondial. D'après qu'est-ce qu'il a fait pour la boxe, il mérite cette opportunité de boxer pour un combat de championnat. Ça, je vois ça de même. Mais quand vous êtes champion, vous avez une certaine obligation que tu sois à ton premier défense du titre ou à ton dixième défense du titre, tu as une certaine obligation envers le titre de champion du monde peu importe qu ce que tu as fait, parce que « you're only as good as your last fight », on est d'accord Parce que si oui. tu perds, tu n'es plus champion. Donc, il est obligé de respecter ses défenses obligatoires. Et si je me si je pense bien, il y a quatre titres, ça veut dire il y a possibilité d'avoir quatre différents aspirants obligatoires. Oui. Est-ce qu'il défend contre un de ces quatre-là La réponse est non. Et je trouve ça pas correct. Je trouve ça triste pour tous les boxeurs qui travaillent, puis a eux autres qui suivent les règles pour devenir champion du monde, qui n'ont pas l'opportunité parce que la vache à lait décide, non, moi je vais choisir qui je veux. J'ai le goût de boxer contre un gars à 154 livres, que ça fait deux ans qu'il n'a pas boxé, pour, une titre, pour donner lui une opportunité à le titre mondial à 168. OK, no problem, on, on te laisse OK, mais tu as fait ce combat-là, maintenant, respecte tes obligations obligatoires. Et c'est ça que, qui, qui on est... Verra,
0: on verra avec l'annonce officielle quand ça va arriver et ainsi, qu'est-ce qu que les organisations vont décider de faire par rapport à la décision de Canelo Alvarez. Ça, c'est à suivre. Je pense qu'on a tellement parlé de Canelo les dernières semaines. Là, je suis rendu un peu en mode, je veux mettre plus d'énergie sur Canelo lorsque le combat va être vraiment complet. Okay.
1: Parfait. On, on va, va en parler. En
0: passer en... L de spéculation, on sait maintenant qu'on est dans avec, on s'enligne vers Berlanga, monguilla mais la semaine prochaine, on pourrait nous réserver une autre surprise. Un combat qu qui est officiel, puis ça date vraiment, là, on est à une semaine du combat. Je vais demander, Russ, parce que la semaine prochaine, on va avoir Christian Mbilly comme invité au balado. On pourra parler également de ce qui se passe sur la scène euh, locale avec les galas de Tiger jeudi prochain. Mais pour l'aspect international, je veux passer un peu de temps cette semaine. Le combat est à un, dans une semaine. Joshua Nganou. Oh! C'est juste moi où on entend peut-être moins parler du combat que j'aurais anticipé. À une semaine, environ, jour pour jour, de
1: l'affrontement. Je savais même pas qu'on était à, à, à si, près, si si, vendredi près le 8 mars. Wow.
0: En Arabie Saoudite. Donc, euh, vers 5h, 6h, hein? 6h le Personne soir de Montréal. Donc, wow. Ben, wow. Il y a eu l'annonce officielle, pour ceux qui l'ont vu, là, ils font ça, en gros, à Riyad, avec la bande-annonce Street Fighter, tu style cinéma, film. Donc, très bien réussi encore une fois. Qui a, fait, qui a été viral sur les réseaux sociaux. Mais on va voir la semaine prochaine, lorsqu'il va avoir la conférence de presse et qu'il va y avoir plus de publicité. Mais on dirait que je sais pas à quoi m'attendre du tout maintenant de ce combat. Est-ce que ça va être un combat excitant? Est-ce que ça va être un combat que les deux hommes vont avoir tellement peur de leur puissance, vont se respecter? T'sais, t'sais, je pense qu'on pensait tellement que Fury allait gagner facilement et ce qui est arrivé, qui est arrivé contre Ngannou, que là, on ne sait plus vraiment. Il y a encore des, beaucoup de gens du monde de la boxe qu'ils ne veulent pas donner de crise Nganou, ils pensent qu'Anthony Joshua, qui est beaucoup plus sérieux que Tyson Fury à l'entraînement et également dans son approche, va gagner de façon facile et spectaculaire contre Nganou. La première fois que tu pensais que ça allait être un walk in the park pour Fury contre Nganou, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce que tu penses qu'Ngannou est meilleur qu'on pensait ou penses-tu que Joshua qui va prendre ça au sérieux va dominer Merci, champion, pour avoir,
1: merci pour avoir rappelé euh, à tous nos auditeurs que j'étais dans le champ, dans ce combat-là, mais euh, je pense que tout le monde était dans le champ. Euh, il <rire> n'y a personne qui... Ça <rire> arrive que tu as raison, mais des fois, il faut, faut le dire. Quand, quand... Écoute, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, Fury, il n'était pas à son meilleur. On peut dire même qu'il était à une de ses pires performances, mais il est quand même un boxeur habile. Oui. Et malgré ça, Mauvais timing, style bizarre, force de frappe de l'autre. J'étais quand même surpris et vraiment surpris de la performance de Ngannou, même si en, même si Fury n'était pas à son meilleur. Fury n'est pas à son meilleur, il est meilleur de beaucoup beaucoup de poids lourds dans le monde. Oui. Et quand même Ngannou, il était impliqué dans un combat compétitif. Man, j'ai absolument rien à dire de négatif contre Nganou. Oh,
0: ouais, mais là, maintenant, pour Joshua, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est correct, Fury, là.
1: Correct, Fury. Je pense que Ngannou a démontré qu'il est quelqu'un qui peut se défendre. Quelqu'un que il est bon. Le seul problème qu'il va avoir, c'est que il va avoir un boxeur en avant de lui qui prend au sérieux. Exact. Et quelqu'un qui est sur un genre de mission de prouver qu'est-ce qu'il est capable de faire et de faire mieux que Fury, et ça, ce sera d'arrêter de, 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 de Ngannou. Anthony a Joshua... n'a jamais Wade, été
0: arrêté dans sa carrière non plus de hors martiaux mix.
1: Oui, mais il n'y a pas la même distance. Okay. La distance va faire mal aussi. L'intensité du combat et la distance jouent un gros rôle quand tu fais arrêter ou pas arrêter. ok? Euh, la fatigue, c'est ça que j'avais prévu le premier combat contre, euh, con, le, le combat contre Fury. Je m'attendais que il, il, il sera tellement épuisé juste à cause de faire des, des, des ronds de trois minutes un après l'autre quand tu as un, un, un monstre en avant de toi. Mais là, il va avoir une. Qu'est-ce que Anthony Joshua a pas que Fury a pas, a pas apporté? C'est une force de frappe. Exact. Et ça, ça risque de faire mal à, à Ngannou. Il faut, mais quand même, je te dis, le gars, il sait comment se défendre. Il est Quelqu'un qui vient des, 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 des arts martiaux, des sports de combat, il sait comment se défendre. Il est un big man et, et, et avec une force physique et force de frappe. Joshua va, le prend au sérieux. Et c'est sûr que Ngannou le prend au sérieux aussi. Moi, je pense, de tout conseil maintenant de Ngannou, je prends ce combat-là plus au sérieux que j'ai pris le combat contre Tyson Fury. Est-ce que c'est fair que je te dis ça? Oui, mais ça,
0: je pense c'est évident. Qui qui va dire prend pas ça au sérieux après la performance d'Nganou contre Fury?
1: Je donne plus de crédit peut-être que le plupart Point, des, des plus des gens. c'est
0: plus que là. Maintenant, Nganou, quatre fois négligé, à 4 pour un contre Joshua, il était beaucoup plus contre Fury. Oui. Mais est-il assez puissant pour arrêter Anthony Joshua? S'il arrête Anthony Joshua, vas-tu être comme ça flabbergasté? Moi, j'en oui. reviens pas. Ou vas-tu oui. dire, ah,
1: ben, c'est Joshua, il a le menton pour se faire pogner? Non, non, je vais être flabbergasté, et mettre ma main de main incroyable. Et la seule façon qu'il peut faire qu'ils peuvent le faire, faire c'est à, à euh, il y a la puissance. Là, c'est une question que s'il va toucher Joshua. Mais oui, je, je pense que ça, je vais être vraiment surpris s'il fait. J'attends pour moi. Si j'ai à donner ma prédiction, je vais retourner à ma prédiction que j'ai faite avec Fury. Si Joshua prend ça au sérieux, et je crois qu'il prend au sérieux, je pense que Nganou risque d'être épuisé au moins que, au moins que, il voit qu'il y a trop de talent derrière Joshua. Il y a trop d'habilité. Il y a trop de force, de, de coup de poing solide. Il y a trop d'agression de, de la part de, de Joshua qu'il finit par être un, un peu pieuvre. Puis elle commence à accrocher, utiliser sa masque musculaire, oui. sa force de, de lutter un peu, d'empêcher de, de Joshua de boxer et qui pourrait rendre le combat un peu plate et peut-être oui. peut enlever la, un peu de la performance de, de Joshua. Mais je pense que si Joshua fait ce qu'il est capable de faire, je pense que Ngannou risque de trouver oui. ça long. Je pense.
0: Joshua, avec cette victoire contre Otto Wallin en décembre dernier, avant le combat, faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui pensaient même peut-être qu'Auto Wallin allait causer la surprise. Et là, tout d'un coup, c'était Anthony Joshua est de retour. Le grand champion, il est rendu avec Ben Davidson dans son point. Il est confiant, il, a, il reste en Angleterre pour ses cas d'entraînement. Il est de retour comme étant une menace à la division. Ça se posait être Wilder. Wilder perd contre Joseph Parker. La surprise, Wilder, il lance quasiment aucun coup. Et là, tout d'un coup, Joshua est de retour dans le driver's seat, si on veut, pour des gros combats et choisi d'affronter Nganou. Donc, vraiment, il y a une raison autre qu'il y a de l'argent qui va en avoir amplement. C'est également, je pense, pour prouver à Tyson Fury je suis meilleur que toi. Parce que Joshua part toujours d'affronter Tyson Fury. Il ne pas d'affronter Oussic le fait qu'il a déjà perdu deux fois contre. Il espère même que Fury bat Oussic pour qu'il puisse avoir le combat contre Fury et l'homme à arrêter Tyson Fury. Donc, moi, sachant que Joshua veut prouver un peu un point, je ne pense pas qu'il va être ultra craintif et juste être content de sortir avec une décision partagée comme Fury a eu contre Nganu. Ouais. Donc, c'est pour cette raison que Joshua, par knockout, c'est ce que les preneurs au livre pensent va arriver. C'est pas payant de penser que Joshua gagne par knockout contre Nganu. Mais j'ai bien hâte de voir parce que Ngannou est résilient par rapport à cette puissance. Je pense qu'il va, il peut avoir un moment que les deux hommes se font mal dans ce combat-là. Et que Joshua soit un peu, c'est surpris par la courte puissance d'Nganu, mais utilement, je vois Joshua gagner avec une chute au tapis la porte de Nganou, mais une décision assez sens unique.
1: Par décision, yes. tu penses.
0: Oui, mais il va voir. Joshua va réussir un knockdown contre Nganou. Je
1: position. pense s'il réussit le knockdown comme tu, pré tu prévois, il arrête avant la limite. Oh. Si, moment, si au moment où il voit qu'il est capable de toucher Nganou solidement, il arrête.
0: Bon, mais à suivre. À suivre. On va pouvoir rejouer, euh, euh, mettre ça dans le... C'est quoi, c'était le, le VCR à
1: l'époque? <rire> on
0: va reculer, on va pouvoir jouer ça la semaine prochaine. Parfait. Si Ngannou gagne, on va encore dire, euh, ça va vraiment, vraiment mêler les cartes euh, dans la division des poids lourds. Je pense pour Ngannou, ce qui est plus important, c'est s'il veut demeurer un boxeur, cette performance contre Joshua, on va pouvoir voir à quel point il peut rester dans la course de combat intéressant dans la division.
1: Monsieur Cassavant, je vais te dire quelque chose. Si Ngannou gagne ce combat contre Anthony Joshua, ça ouais. va être le meilleur départ d'un boxeur professionnel de l'histoire de la boxe. Ça va oh. être le plus grand exploit, le plus grand exploit d'un boxeur qui fait ses débuts dans boxe professionnelle de l'histoire de la boxe. Puis, inclut là-dedans toutes les plus grandes de l'histoire que ça Et soit. Non, de
0: quoi, il y a eu combien, combien, combien de combats avant
1: son championnat? Ok, tu m'écoutes pas. Hein? Tu m'écoutes pas. Est-ce est que je parle si mal en français que tu m'écoutes? <rire> J'ai dit dans division des poids lourds. Ah, division des poids lourds. Division okay. des poids lourds. C'est va désolé. être le meilleur début de, de l'histoire. Puis là-dedans, tu peux inclure Mohamed Ali, Joe Louis, Lennox oh, Lewis. C'est pas la même Paul. chose. Non, non.
0: Eux, Joe Louis, Mohamed, Joe Louis, Mohamed Ali ont commencé dans la boxe. Il n'y avait pas une carrière de je ne sais pas combien de combats dans un autre sport de combat avant oui, de Oui, Mais c'est quand boxe. même,
1: je sais que ça joue un rôle, mais c'est pas la même chose, Matt. C'est pas la même discipline. Et de, de réussir je sais que à C'est pas la même discipline, attends, attends. mais c'est pas non plus, c'est pas le soccer, là. Matt, c'est correct. Mais ils ont affronté un et deux meilleurs poids lourds de la division. Ils n'ont pas fait le cinquième goal, le huitième Raison. goal. Un et deux. S'ils oui. gagnent, s'ils perdent, ils vont avoir perdu à les deux, deux des ouais, Le premier combat,
0: tu, tu, tu peux avoir un argument qu'Enganou méritait la décision contre, contre Fury, mais ça va l'air okay. quasiment d'un combat exhibition à tu sais, un certain point par rapport euh, jusqu'à le temps qu'il y a eu la chute, là, tu réalises ok, c'est un vrai combat. Donc, ça pour dire je... que oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on ne peut pas comparer Nganou dans le sens que c'est le meilleur, il n'y a aucun doute que c'est la meilleure transition de l'histoire de la UFC en boxe professionnelle. Ça, je te Sans
1: doute, sans doute. Euh, Et, mais mais si pour l'aspect de si comment début de
0: carrière, il faut lui donner crédit qu'il affronte vraiment les deux gros noms de la division. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait un début professionnel.
1: Oh, ben, OK. Euh, début Tu dans la boxe, puis il a Il n'a pas affronté un jambon. Non. Si, puis je te dis, s'il si, je, je si, gagne, imagine, man, s'il si, gagne, sa fiche est 1-1 dans, dans sa carrière professionnelle de boxe une défaite controversée contre Fury puis une victoire contre Anthony Joshua. Tout un début, man. C'est incroyable, incroyable.
0: Hey, écoute, peut-être que ça va être le remplaçant si Fury décide de pas se battre contre Usyk encore une fois, peut-être Ngannou va être l'homme parce qu'il ne semble pas refuser aucun défi. Donc, euh, pour y Ah, Donc, on vous rappelle, on aimerait reste entendre vos prédictions là-dessus ou également. Vous pouvez nous écrire sur Twitter ou le dernier roundbox à gmail.com. Joshua, vendredi prochain, en après-midi, heure de Montréal, soirée, en Arabie Saoudite. Russ, ce même pas là. Pas personne en sous de ce combat-là, de cette soirée de gala.
1: C'est incroyable que je passe en Arabie Saoudite. Il me semble que je passe tout mon temps en Arabie Saoudite. <rire> oui, je suis pas là.
0: Non. Bon, Russ, quelques questions par rapport à nos partisans cette semaine. De un... Une question par rapport à Ryan Garcia de Devin Haney. Il faut juste revenir. Je pense que le nom était bien Alain qui nous a demandé avec la conférence de presse cette semaine. Est-ce que tu penses que Ryan Garcia est rentré dans la tête de Devin Haney Non. Non. Hein? Non. Par rapport à l'aspect qui a vu le vidéo supposément de Devin Haney qui aurait été ébranlé en sparring non. par le passé. Puis, euh, Garcia, il est, il est chum avec Mayweather maintenant, puis Mayweather, c'était l'ancien chum de Devin Haney. Non. Puis, euh, on s'entend, si ça va être un gros combat au mois d'avril prochain. Conférence de presse à New York. Le père de Devin Haney, Bill Haney, qui donne un bon spectacle. Lui, il se pogne avec Bernard Hopkins, un des promoteurs de Golden Boy Promotions.
1: Moi, j'ai quoi quoi dire là-dedans. -là
0: mais oh, ben, J'ai très, très hâte de voir le combat. Je vois aucunement comment Garcia peut gagner. Mais peut-être que, écoute, il, il, il semble donner un spectacle, mais j'ai encore l'impression partout que je vois Ryan Garcia, il est constamment impliqué avec son image et le fait qu'il c'est un, une méga vedette, plus que la discipline que ça prend pour être champion du monde.
1: Ça, c'est très bien dit, Matt, je ne peux même pas contredire ça. Euh, je, pour moi, il ne se comporte pas contre un gars qui, est en, qui va bientôt faire face à un des meilleurs boxeurs de la de la de la division et de, dans le monde de la boxe livre pour livre euh, Devin Haney a accusé Ryan Garcia d'être sous à la conférence de presse je le sais moi ça me dérange je vais te dire quelque chose moi j'aime bien Bill Haney j'ai jasé avec lui je je, je l'aime bien j'ai j'ai vraiment pas de problème avec lui j'ai déjà jasé avec lui longtemps ça j'ai vraiment Puis, il est bon promouvoir de son fils il parle oui. logique tu sais souvent il dit des choses c'est très logique très intéressant L'historique qu'il y a là-dedans, il fait ses recherches. Euh, oui. il, je, entertaining, mais intelligent aussi. Moi, la seule chose que j'aime pas, c'est que quand les deux boxeurs sont en train de se parler, puis ils sont rendus dans ce mode de la boxe, que même des gars de quatre rondes, ils font du face à face, puis ils sont obligés de parler à l'un ou l'autre, puis de dire le, le, les choses le plus. D d euh, disrespectueux, non. Dis, euh, irrespectueux. Irrespectueux qui peut imaginer, puis de sacrer, puis de dire toutes sortes de stupidités qui a aucun sens, mais c'est rendu la mode maintenant, que Devin, que le père de Devin Haney, que Bill Haney s'empoigne avec Bernard Hopkins, ça, c'est une chose. Ouais. Okay? Ça, c'est deux hommes. Mais qu'il fasse au boxeur, puis commence à, à parler contre l'autre boxeur, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais accepté dans, dans, dans la boxe. Que l'entraîneur de l'autre commence à faire du trash-talking direct avec le boxeur. Ça, ouais. j'accepte pas ça. Le boxeur fait le travail... Tu veux parler aux conférences de presse, qu'est-ce que tu en penses? Pas de problème. Tu peux dire, moi, je pense mon gars, il est meilleur que lui, il est pas bon, il baise ses mains, il s'entraîne pas. Dis, qu'est-ce que tu veux? Mais de échanger des, un argument avec le boxeur, je l'accepte jamais ça. fait que, puis mm. pourtant, Bill, il est intelligent, je comprends pas. Il n'a pas besoin de le faire. Non, est, ben, il,
0: est le, il est définitivement devenu un, un entertainer, comme on dit, parce que même ses capsules sur Instagram, il s'en prend à Floyd Mayweather, il s'en prend à des gros noms. Ça peut être quand même divertissant. Je trouve des fois qu'il fait aussi avec un côté un peu plus humoristique et pas juste et des ouais. insultes.
1: Ouais. Ouais. Mais
0: visiblement, il, sa stratégie, c'est également assez de rentrer dans la tête du boxeur de son fils, parce que Devin Devaney, lui, des fois, parle moins que son père. Laisse ouais. son père un peu ouais. faire... Et on l'a déjà vu, tu sais, avec le père de Danny Garcia, Angel Garcia faire ça. On le voit un peu avec le père de Tiafimo Lopez. C'est toujours particulier. La, le boxe, c'est peut-être le seul sport que tu vas voir vraiment. Moi, je me trompe. Peut-être que tu vois ça des fois dans d'autres sports individuels, mais surtout dans le boxe, que le père va vraiment amener son boxeur jusqu'à un niveau de champion du monde et demeurer, comme du début à la fin, l'entraîneur. Et dans certains cas, il n'avait pas vraiment eu, le père en tant que tel, une grosse carrière dans le monde de la boxe. Mais quand même, c'est unique. Et des fois, ça va vraiment bien. Des fois, ça finit mal. Mais Bill Haney, c'en est un à date qu'on peut parler vraiment d'une histoire de succès. Il y en a eu plusieurs, pareil, dans le monde de la boxe où le père et le fils, la combinaison a très bien fonctionné. Il y en a d'autres, par contre, qu'on voit des fois que le père, là, ça devient un peu que eux vivent la vie de leur enfant, le super stardom, si on veut. Et le show devient, il, ça s'en prend un peu. Et je pense qu'on voit ça des fois que le père de Téofimo Lopez
1: Écoute, euh, Matt, c'est une très très bonne point, puis on peut jaser euh, longtemps là-dessus. Euh, euh, deux exemples qui, vi qui me viennent à la tête tout de suite, c'est le père de Roy Jones, à un moment donné. Puis ça, c'était quelqu'un qui produit de non Pardon? Quand même, assez tôt dans la carrière de Roy, non? Qu'il y a eu un froid entre les deux. Oui, puis mais je veux dire, c'était une vraie entraîneur. Oui. Une vraie il y avait des, des boxeurs, lui. Son, son équipe amateur, il y avait beaucoup de boxeurs. On dans va son se dire autre que juste son fils. Exact. Beaucoup ouais. de succès comme entraîneur. Ouais. Ça a mal fini avec lui puis Roy. Papachenko, euh, Vassily il ne il, 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 il rentre pas dans le ring sans son père. Exact. Il n'y a jamais de chicane, il n'y a aucun problème, il y a du respect entre eux. Et le bonhomme, il a travaillé avec l'équipe olympique. C'est quelqu'un qui est vraiment impliqué dans le monde de la boxe. Mais là, tu as mentionné quelques, quelques personnes que eux sont impliqués dans la boxe par la seule et unique raison qu'ils sont avec leur fils. À part de ça, ouais. ils ne sont plus dans la boxe. Ouais. C'est intéressant. Euh... Ouais,
0: tu as le contraste, mais c'est ça. Dans le cas à date de Bill Haney, ça fonctionne excessivement bien avec David. David Haney qui est peut-être ouais. es là et introduit dans la vision de 140 livres avec cette victoire dominante contre Régis Progrès. Euh, mais là, maintenant, par rapport au gros combat qui peut avoir lieu... C'est Garcia amène encore énormément d'argent, même après cette défaite contre Tank Davis. Mais s'il se fait encore battre de la même manière, là, je pense qu'on va commencer à perdre un peu Ryan Garcia son Momentum. Mais pour lui, s'il est capable de rester divertissant et donner une bonne performance, une bonne prestation contre Devin Haney, il va devenir le boxeur que tout le monde va vouloir affronter comme un, un B-side de
1: haut de gamme, si on veut. C'est ça je pour dire. Victoire ou défaite, ça n'a pas d'importance. C'est performance qui va être important. Parce que oui. tout le monde à ça sur lui, comme quoi qu il, a, il a pris le compte sous son genou, puis il a, il a comme lâché, OK? Oui,
0: David Aini encore, c'est par de ça, que, comme quoi Grand Garcia, est un lâche, tu vas également le faire une autre fois.
1: Il peut se permettre une défaite contre Aini, mais une oui. défaite compétitive où il, monte, il démonte du cœur, puis il essaye, ouais. puis il fait mal, mettons, à Aini, puis là, ils sont impliqués dans une top fight, puis il perd, ça lui endommagera pas pantoute. Mais s'il si se fait humilier, qui n'est pas bon, qui y a qu l'air vraiment novice, puis que Haney le déclasse, ou même qu'il qui fait lâcher, ça risque d'être problématique.
0: Oui, en, en masse de temps, on va en parler d'ici la date du 20 avril au Barclays Center à Brooklyn. Mais finalement, aussi Ryan Garcia, je ne sais pas combien il y a eu dans le passé avec de la Hoya Hopkins, l'autre fois, la conférence de presse avant son combat contre Oscar Duarte a parlé contre ses propres promoteurs. Puis là, finalement, cette semaine, c'était la, la, la collade, souper avec Oscar, Oscar, c'est la, la, la main avec Hopkins. Il n'y a ouais. plus de bif, Let's go. Pendant ce temps-là, Bernard, Bernard Hopkins contre Bill Haney, j'aimerais ça, ça serait... voir ça parce que Hopkins, la fa... je pense que Bill Haney ne <rire> le trouve pas drôle, pas en tout. Il regardait non. de façon comme quoi qu'il voulait vraiment faire un comeback dans le ring. Ouais, Bernard ouais, Hopkins ouais, ouais, et ouais, ouais. Bill Haney, parce que je l'ai ouais. vu aussi il y a quelques semaines, il avait poussé Bill Haney dans un, euh, dans un combat qui n'avait pas rapport avec les deux hommes, mais qui était spectateur. Et là, à la conférence de presse, Bill Haney qui essaye de pousser Hopkins dans la plan alien »,« aliens, alien, lui, il dit de la sauce, tout ça. Bernard et Bernard n'étaient pas trop content avec
1: celle-là. Non, 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 non. Euh, Autre pour... question pour toi, M. Amber cette semaine. Oui. Caroline,
0: question par rapport à Alexis Barrière. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Alexis Barrière, le jeune poids lourd qui est espoir/slash aspirant au Québec, mais qui est en camp d'entraînement avec Tyson Fury depuis le début de l'année et qui est un camp d'entraînement va de retourner fort probablement camp d'entraînement éventuellement pour Fury également là, avant le combat du 18 mai contre Usyk présentement sur l'équipe canadienne amateur. Il est en Italie avec le reste de l'équipe qui tente de se qualifier pour les Jeux olympiques à Paris. Qu'est-ce que tu penses, Russ, à Caroline, elle demande par rapport à Alexis Barrière?
1: Qu'est-ce que je pense, c'est que ça me déçoit que Caroline ne me regarde pas à TVA quand je parle très bien de d'Alexis Barrière. C'est triste. <rire> elle le sait pas, puis il <rire> faut qu'elle demande la question. Caroline, écoute, moi, je, je l'aime bien le kid. Moi, en tant que personnage, en tant que caractère, en tant qu'athlète. Pour moi, il coche toutes les, les boîtes euh, d'une éventuel star dans le monde de la boxe. Euh, je l'aime bien, Alexis Barrière. Beaucoup.
0: C'est le combat que j'aimerais voir local. Parce que Barrière, qui aurait été le fun. Keane prend sa retraite, passe un autre appel. Barrière contre
1: à Shawinigan. Parfait. Alexis Barrière contre Ricardo Brown. Ricardo Brown contre Mahmoudov. Il y, a des, il y a des poids lourds, là. tu peux faire de quoi euh, ouais. avec ces poids-là.
0: C'est vrai, on va pouvoir dire, écoute, euh, on être dans, on a parlé de ça la semaine passée, dans la direction là, vraiment de avoir le momentum de ramener des combats locales à, au Québec, canadien, Québec-Ontario, whatever, mais ouais. ça va attirer un peu plus d'intérêt, médias et éventuellement potentiellement ramener des foules plus importantes également de façon constante, comme on a déjà connu. Et je le souhaite pour Alexis Barrière, ça va être vraiment intéressant aussi de suivre sa progression amateur parce que maintenant, je sais que, Russ, le règlement que tu peux retourner, peu importe le nombre de combats, mais il faut que tu te qualifies pareil. Tu dois avoir déjà été sur l'équipe nationale. Tu sais, il y a plusieurs critères, là, mais pour le fait que certains professionnels, comme Barrière, qui a déjà 11 combats, peuvent peut-être faire partie des Olympiques, je ne sais pas à quel point que le style, tu sais, ça change constamment ou maintenant, le fait qu'il n'y a pas de casque ou… Tu penses-tu que c'est un problématique Russ, de jouer entre l'amateur puis le professionnel pour le développement de sa carrière professionnelle
1: Je trouve ça, ça c'est la seule chose que jaillit, tu sais, le fait que des professionnels peuvent aller dans, dans dans la boxe amateur, tu testines avec des promoteurs pour de l'argent, testines, oh, je veux des billets gratuits, je veux deux chambres d'hôtel, je veux mes billets en classe affaires, Mais ça tu testines pour ça, pour, contre le promoteur. Mais es prêt à aller maintenant boxer contre les meilleur au monde pour zéro. Juste pour dire que je suis allé aux Olympiques. Oui, mais attends, c'est pas juste
0: pour dire que tu es allé aux Olympiques, ouais. c'est l'attention médiatique fait en sorte qu'après, après, tu peux te tourner de bord et avoir un meilleur contrat professionnel ou sinon tu amènes plus de bargaining power si on veut. Tu peux négocier, avoir des meilleurs bourses pour avoir plus de commanditaires. Oui,
1: puis si moi je, je suis ton promoteur. Puis moi, je suis ton promoteur puis gérant, J'ai investi en toi dans tes onze combats professionnels. Puis tu t'en vas aux Jeux olympiques puis tu te stretché par un gars ordinaire. Qu'est-ce que ça fait à mon investissement,
0: ça? Ça, c'est le risque, le risque à prendre, mais on ne on, on sait pas s'il si va se qualifier.
1: Non, non, mais je te donne ça. Je ne parle pas d'Alexis, je parle en général. Ah, OK, en général, oui. Je, en général, je parle pas d'Alexis, je, je parle en général. Ouais. Les boxeurs. C'est une décision a le que le
0: gérant euh, est impliqué dans la décision du boxeur de retourner en qualification pour les Jeux Olympiques, je l'espère. Le promoteur, il y a moins de mots à dire, mais le gérant, il y a un mot à, à le, dire. Le, le, celui
1: gérant. qui investit l'argent, il devrait avoir le gros mot à dire là-dedans. Peut-être le gérant, c'est pas un gérant qui investit financièrement. Peut-être c'est juste un, un conseiller pour combat. Tu fait que c'est différent. Oui. Mais en tout cas, moi, je trouve que le, les boxeurs professionnels ne devraient pas être aux Olympiques. Ça devrait être pour les amateurs parce que une des raisons pourquoi je te dis ça, c'est parce que ces boxeurs-là ne participent pas pendant les, les quatre ans durant les cycles olympiques à tous les tournois internationaux, les championnats du monde, jeux panaméricains, jeux du Commonwealth, tous les grands tournois de boxe amateur, ils ne participent pas. Puis en dernière minute, ils arrivent pour la gloire, oh, je suis aux Olympiques, j'ai le drapeau, je suis aux Olympiques. Puis le gars qui a passé ses quatre ans à, travers, à, 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 à traverser le monde avec l'équipe une équipe olympique, une équipe nationale, pour aucun argent pendant quatre ans, il se voit, il se voit déplacé peut-être par un professionnel que lui, n'a pas participé au, au, au cycle, ouais. cycle olympique. et Ça, mais je trouve je ça... Dire, dire, mais pourquoi les règlements règlement
0: a été changé? sais-tu pourquoi que le règlement a été changé? Parce que ce n'est pas toujours le cas que tu avais le droit de participer aux Olympiques après avoir été professionnel.
1: Et répète la question, s'il vous plaît.
0: Je sais pas, ça n'a pas toujours été le cas que tu avais le droit à un professionnel de retourner aux Olympiques pour la boxe. Tu n'avais pas, pas le droit. Tu
1: n'avais pas le droit. Oui, je sais, Russ. C'est exactement ce que je dis. Je dis donc, est-ce que tu sais pourquoi ils ont changé le règlement? Bien, j'imagine pour l'argent. <rire> je ne vois pas une autre raison. C'est pour l'argent pour essayer d'avoir des boxeurs professionnels puis avoir de l'argent. Bon, c'est que...
0: intéressant. Je ne suis pas ça assez de près, mais je crois bien que, après les Jeux de Paris, la nouvelle organisation là, qui va remplacer Aïba, au niveau amateur. Je pense que c'est la dernière année que les professionnels vont être éligibles pour les Jeux olympiques de boxe, mais ça, c'est à suivre. Je pense que ça retourne, en c'est la dernière opportunité pour des professionnels parce que le World Boxing Association, Organization, le WBO, je crois qu'il veut prendre la relève pour s'associer avec le comité olympique pour représenter la boxe et je suis pas mal certain qu'ils ont, ils ont pas
1: l'intention de laisser des professionnels les prochaines années quand, quand, ont, 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 quand ils ont commencé ça, Oh, il fallait que tu fasses une application, une demande spéciale, de tourner professionnel, puis il te laissait trois combats, puis après ça, tu avais le droit de décider si tu reviens. Oui. Tu avais le droit d'asseyer la boxe professionnelle, oui. puis soit tu décides de rester ou tu retournes en boxe amateur. Exact. Maintenant, c'est rendu que même Manny Pacquiao a fait une, 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 une requête pour euh, euh, aller aux Jeux olympiques. Puis dites-moi si tu sais pourquoi ils l'ont refusé. Ton âge son âge. Parce qu'au boxe amateur, il y a une réglementation d'âge, puis ouais. ils l'ont. Fait imagine l'hypocrisie là-dedans qu'un gars il est capable de boxer encore comme professionnel, mais tu le dis qu'il est trop vieux pour boxer amateur. <rire> t'sais, t'sais, je trouve ça vraiment tellement stupide. Amateur, euh,
0: oui, je pense qu'ils ont raison, peut-être d'un certain point. Et eux, ils sont plus là pour la sécurité du sport que la boxe professionnelle, que c'est juste ça about... battre.
1: Oui mais c'est trois rondes. Oui mais c'est trois rondes. Pourquoi c'est plus pourquoi le gars le il y a le feu vert de toutes les commissions athlétiques de boxer au professionnel puis être même champion du monde fait des douze rondes puis il est pas il y a un problème avec sa santé de C'est pas tous les
0: boxeurs de 45 ans qui sont c'est pas tous les hommes de 45 ans qui sont acceptés à la boxe professionnelle non plus. Mais il y a pas
1: tous des gars de 45 ans qui ont le statut et puis le calibre de Pacquiao non plus qui font cette demande.
0: Ça c'est sûr ça c'est sûr. OK, que
1: si t es t es aux Jeux bon.
0: Olympiques, Russ. Let's go. Par, par Pardon? Ça, que tu veux le hashtag ramener Bacchia aux Jeux Olympiques?
1: Non, mais je veux dire, si, arrête de faire ton hypocrite là-dedans. Tu laisses certaines personnes, tu laisses pas un des plus grands. C'est ridicule. Mais le jour, je peut-être pas maintenant, à cause que le hiérarchie le de la, la boxe amateur a changé, mais si c'était, mettons, on recule un couple d'années, si c'était un boxeur de l'Est, de, 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 de l'Est, puis que, que le CA est contrôlé, ben, boxe en temps est contrôlé beaucoup. Ben, Puis c'est un gars qui était mettons de la même trempe que, que Pacquiao. <rire> il aurait changé leur le, le règlement vite. Il aurait laissé Il aurait laissé le gars boxer aux Jeux Olympiques. Mais Philippines n'ont pas un gros pouvoir politique là. T'sais, ils n'ont pas un gros. Mais qui ont dit non, ok, tu peux voir que c'était notre, notre règlement a dit trop vieux, trop vieux. Ouais. Je boxe professionnel, je suis une des meilleurs dans le monde. Et puis je maintenant.
0: Plus, fort, hein? maintenant plus maintenant. n'a pas été compétitif dans un combat professionnel depuis quand même plusieurs années. Ceci étant dit, je comprends ton point, mais on verra aussi pour laisser si les gens qui, qui sont plus au courant que moi plaît, nous écrire par rapport aux réglementations des prochains Jeux Olympiques. C'est la dernière fois que des professionnels vont être éligibles. Ouais. Dans le passé, c'était cinq combats au moins ou trois combats au moins. c'est rendu. Ça change constamment. On va voir. Mais. Sodard, Merci, Caroline, pour la uh, question. Merci, Alain. Merci aussi également à Stéphane. Il y en a d'autres qu'on va devoir répondre la semaine prochaine, M. Hanber, car euh, c'est tout déjà pour cette semaine. Tu vas pouvoir retourner. C'est quoi, le plan salle de billard ce soir ou pas salle de billard?
1: Je pense pas ce soir. Euh, mais moi, j'ai un dernier mot à dire, par exemple. Bon, Rapidement, s'il vous plaît. Caroline, moi, je passe à TVA normalement les vendredis. Normalement. Suis-moi à TVA. We good? So, à Jean-Charles, à, à, à
0: Jean l'émission de Jean-Charles. Oui, TV sport, parce que je ne pense pas que tu d'entrevue avec Sophie Thibault de planifier euh, dans les prochaines dates.
1: Et non, TV sport, <rire> c'est ça. <rire> Merci
0: beaucoup de nous écouter. C'est tout pour le dernier round. Russ Anber, bonne fin de soirée et on se parle la semaine prochaine.
1: Et salut, M. Cassama. Si Dieu le veut.
0: Dieu le veut. voir.